0: Deus é bom, amém queridos? Você está feliz de estar aqui essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo por favor a sua Bíblia. No Salmo de número 23. Alguém pode dar glória a Deus aí? Salmo de número 23. Todos nós conhecemos esse Salmo. E nós vamos lê-lo juntos, amém? Salmo De número 23, é um salmo escrito por Davi, e o salmo diz: O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Senhor, fala conosco aqui essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor. E um coração sensível para receber. Cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda graça. Para que no abrir da sua boca, Pai. Somente a palavra do Senhor seja ouvida. E nenhuma outra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas... Eu lembro que as primeiras vezes que eu li esse salmo, a sensação que eu tinha era que Davi estava sentado em algum lugar bem verdinho, algum lugar bem tranquilo, observando as ovelhas a uma certa distância e dali com a sua harpa na mão, ele começou a dedilhar e a compor esse salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém já teve essa impressão aqui lendo esse salmo? Que Davi está num lugar super tranquilo e que as coisas estão confortáveis à volta dele, talvez no seu palácio ou quem sabe observando uma pastagem verde e olhando as ovelhas ali a sua proximidade pensando, poxa vida assim como o pastor cuida das ovelhas, assim eu sei que Deus cuida de mim. Alguém já teve essa impressão aqui? Só que gente, quando Davi escreveu esse salmo não era nada disso que estava acontecendo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo do seu próprio filho chamado Absalão. Você sabe que Davi teve dois momentos na vida dele. Um momento antes do adultério e outro momento após o adultério, no que diz respeito à relação dele com a sua família. Davi sempre foi uma pessoa muito complexa no que diz respeito à sua convivência familiar. Mas, após o adultério com Betseba... Deus disse para ele que muitas tragédias iriam acontecer na sua casa e de fato, irmãos, isso realmente aconteceu. E uma das grandes tragédias que assolou a família de Davi após o adultério foi a revolta do seu próprio filho Absalão contra o seu governo, contra o seu reinado. Ou seja, aquele caos que Davi experimentava no contexto pessoal e no ambiente familiar transcendeu o ambiente familiar. E passou a ser um, um impedimento, passou a ser um desconforto para ele no ambiente público. A Bíblia diz que Absalão ia para a porta da cidade e procurava as pessoas dizendo, olha, você já tentou falar com o rei a respeito da sua causa? E as pessoas diziam, olha, eu já tentei falar com o rei, mas ele não me atende, ele não me ouve. E Absalão dizia, olha, se aqui tivesse uma pessoa que fosse mais... Pronta a ouvir as pessoas, esse reino seria melhor E com isso Absalão foi formando uma rebelião, uma conspiração Até que juntou com ele um grande exército E ele colocou o seu pai para fugir do reino A Bíblia diz que Davi ao fugir, era zombado, era xingado pelas pessoas Inclusive por homens da sua proximidade E a Bíblia diz que Absalão não satisfeito de expor Aquela confusão que Davi vivia no ambiente familiar, agora publicamente, a Bíblia diz que ele vai ao palácio do rei e na sacada ele se deita com todas as concubinas do seu pai. Todas aquelas mulheres que serviam Davi de alguma forma, sexualmente, são usadas agora por Absalão para ele expor a vergonha do seu pai. É nesse contexto que Davi está escrevendo esse salmo, irmãos. Em um contexto de caos. Em um contexto de humilhação, em um contexto em que aquela tragédia que ele mesmo trouxe sobre a sua casa Agora havia transcendido os limites do seu lar Havia adentrado pelas portas do palácio Havia trazido para ele tanto tanto desconforto que agora ele precisa fugir E escondido em uma caverna no deserto Davi olha para tudo o que está acontecendo e ele pensa na sua história Ele pensa no lugar de onde ele veio, ele pensa na forma como Deus cuidou dele. E ele diz, olha, eu sou como uma ovelha que nesse momento precisa do cuidado de um pastor. Porque eu não sei se você percebeu, mas o Salmo tem dois personagens. O primeiro personagem é a figura do pastor. E a segunda personagem é a figura da ovelha. E irmãos, nós já sabemos quem é a pessoa que se identificou com a figura do pastor, amém irmãos? O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Em João 10, 10, ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então esse salmo mostra para nós quando Deus é o nosso pastor. Quando Jesus está no controle da nossa vida. Irmãos, se a pessoa, se a figura do pastor é associada à pessoa de Deus... Nós aqui, irmãos, estamos associados à figura da ovelha. Irmãos, certamente, Davi sabia exatamente o que ele estava falando quando ele se associou à ovelha. Porque eu não sei se você sabe, mas a ovelha, irmãos, é um animal completamente dependente do seu pastor. Vários animais na cadeia alimentar sabem se virar em contextos distintos, mas a ovelha não. A ovelha é um animal tão dependente do pastor, querido, que se ela cair e o pastor não ajudá-la a levantar, essa ovelha fica ali prostrada e ela pode viva se tornar a comida de aves de rapina. A ovelha é tão dependente do pastor que se o pastor não tosar o seu pelo, a sua lã, o seu pelo começa a ficar todo emaranhado, todo embolado. E esse pelo embolado começa a causar doenças de pele da ovelha. A ovelha é tão dependente do pastor que ela não consegue enxergar a distância. Ela só tem a visão para poucos centímetros à sua frente. Ela depende completamente do pastor para guiá-la. A ovelha é tão dependente que ela não consegue produzir a sua própria comida. Ela precisa do pastor para alimentá-la, senão ela vai passar fome. A ovelha é tão dependente, irmãos, tão dependente, que se o seu pastor levar a ovelha para beber água, no leito do rio, e ele não cavar naquele leito de rio, um lugar de águas paradas para ela beber água, a ovelha vai morrer afogada, bebendo água em águas correntes, ou seja, Davi olha para a sua condição E ele percebe, assim como a ovelha é completamente dependente do pastor, eu sou completamente dependente de Deus. E essa situação revela para mim o quanto eu sou dependente. Irmãos, eu não sei se você entende isso, mas não era Davi apenas que era completamente dependente de Deus, mas eu e você também somos completamente dependentes do Senhor, amém, meus irmãos. Porque se Deus não nos levantar, irmãos, nós não conseguimos nos colocar de pé sozinhos. Quando nós caímos, irmãos, se Deus, desculpa, se Deus não nos colocar de pé, irmãos, nós não conseguimos nos levantar. Não existe ninguém que pela sua própria força pode se colocar de pé. Nós somos dependentes de Deus, para Ele estender a mão e Ele nos levantar desse lugar que caímos É isso que Davi reconhece, eu estou num buraco, estou num precipício, eu caí nesse lugar Quem é que pode me tirar daqui? E ele reconhece, só tem uma pessoa que pode fazer isso Só Deus pode fazer isso, só Deus pode me levantar Só Deus pode prover, só Deus pode cuidar de mim, só Deus pode guiar, só Deus pode ser o meu provedor, só Deus pode trazer-me um lugar de águas tranquilas para que eu possa descansar, só Deus pode fazer isso. Eu sou completamente dependente de Deus, irmãos, nós somos assim, somos completamente dependentes do Senhor. Nós precisamos de um pastor, amém irmãos? E quando Deus é o nosso pastor, ele muda a nossa vida. E Davi apresenta aqui nesse salmo, irmãos, pelo menos três circunstâncias que Deus quer ser o nosso pastor. Três momentos que todos nós passamos e que Deus quer estar no controle da nossa vida. Quando eu e você passamos por isso. E a primeira circunstância que Davi diz que Deus quer ser o nosso pastor, é quando tudo vai bem. Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas. Ele me restaura o vigor. E Ele é quem me guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Irmão, presta atenção, quando tudo vai bem na nossa vida, Deus quer ser o nosso pastor. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Porque irmão, se tudo está indo bem, é porque tem alguém no contorno da nossa história. Quem é essa pessoa? O próprio Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Foi isso que nós acabamos de ler em Deuteronômio 8. Moisés dizendo para o povo, olha, se está tudo bem na sua vida, se você está prosperando, se as coisas estão acontecendo... Se você está enriquecendo... Se você tem moradia própria, se as suas colheitas estão se tornando abundantes e não tem faltado recurso à sua casa. Se você tem expandido seus negócios e alcançado dimensões que você nunca imaginou alcançar na sua vida. Lembre-se, não é o seu braço que está fazendo isso, é o Senhor quem está fazendo isso por você. Louve o nome dEle, reconheça, a sua vida está nas mãos do Senhor e porque Ele está na frente, é que está dando tudo certo. Porque Ele está na nossa frente. Nós podemos experimentar de provisão. Mas irmãos, há um perigo no momento da abastância Irmãos, a Bíblia mostra para nós: existem dois momentos que qualquer pessoa, qualquer cristão tem que tomar muito cuidado na vida dele. E que momentos são esses? É quando está em tudo muito bem ou quando está em tudo muito mal. Olhe para o exemplo de Adão e Eva. Estavam num lugar que a provisão era abundante, o relacionamento com Deus disponível, tudo o que eles precisavam estava ao seu alcance, à sua disposição, ao tocar de uma mão. Mas a Bíblia diz que nesse lugar de ampla provisão, em que a presença de Deus estava ali à disposição, Deus provou o coração deles. Deus queria saber se de fato eles estavam dispostos. A servi-lo por amor e não por obrigação. E é por isso que Deus deu a eles uma opção de escolha. meus irmãos? De viverem a vida que Deus tinha preparado para eles ou não. Deus colocou no meio do jardim uma árvore. E disse, essa árvore dá a vocês o direito. De viverem a vida que eu preparei para vocês. Ou de construírem uma outra vida que vocês querem construir. Que vocês queiram construir. E a Bíblia diz que o diabo tomou aquele elemento de provação e transformou ele em uma Tentação. Porque é exatamente isso que o diabo faz, irmãos. Deus pega as provas que Deus quer usar para nos promover e usa as provas para nos derrubar. Muitas vezes Deus permite que o nosso coração seja provado para sermos aprovados. Mas o diabo pega o elemento provação e transforma ele em uma tentação. Tentação. Ele começa a usar aquela prova para dizer assim, na verdade Deus não quer te aprovar. Na verdade Deus quer te privar. Na verdade Deus não está interessado em levar você para um lugar melhor não. Ele está escondendo o jogo, Ele está escondendo o ouro. Você está bancando o bobo. Na verdade o que Deus não quer é alguém semelhante a Ele, parecido com Ele. Vivendo de forma boa como Ele está vivendo. Então toma logo do fruto, come. Faz o que você quer. E a Bíblia diz que aquele casal, tomado, como diz 1 João 2, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pelos desejos dos olhos, pelo desejo da carne, pela soberba da vida, pelo orgulho, tomaram do fruto e romperam com Deus. Irmão, presta atenção, quando tudo vai bem na sua vida, não se esqueça, o tudo de bom que você experimenta vem do Senhor. Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Pelo amor de Deus, toda boa dádiva vem dele. Não se esqueça disso. Deus não tem interesse nenhum irmão De te privar de algo que é bom E que ele considera bom para a sua vida E se de repente ele coloca diante de você um teste Que levará você à maturidade Para alcançar uma parte da herança que ele já te deu Que você ainda não tem acesso Não deixe o diabo transformar Essa aprovação que é para você ser aprovado Em uma tentação para você se tornar desqualificado Deus tem dá para nós, amém, irmãos? Mas ninguém pode dar herança para filhos imaturos. Existem elementos da herança que Deus tem preparado para nós que nós precisamos. O que, irmãos? Maturidade. Ninguém vai entregar uma Ferrari na mão de um menino de cinco anos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você tiver conhecendo alguém que está fazendo isso por aí, me apresenta ele, amém? Vou dizer pelo irmão, eu vou fazer mais bom, mais bom proveito, amém, amém irmãos? A gente não faz isso. Pai jamais faria isso com seus filhos. Você está correndo o risco de matá-lo. É por isso que Deus ele ele, ele testa o nosso coração. Ele nos prova, Ele não nos tenta. Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, porque Deus não é tentado pelo mal. Então Ele não pode tentar você. Mas Ele nos prova. Ele quer saber onde está o nosso coração. Ele quer saber se nós estamos servindo Ele por amor. E ao nos apegarmos a ele Mesmo no tempo da fartura Deus percebe, esse cara está comigo Porque ele me ama É o exemplo de Jó Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Estava na abundância Servindo o Senhor, amando o Senhor E aí veio o tempo da prova O tempo em que Satanás tomou aquele momento em que Deus decidiu testar o coração de Jó Para de alguma forma derrubá-lo Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu fiel E enquanto ele orava pelos seus amigos Deus mudou a sorte de Jó E deu a ele dez vezes mais do que ele tinha outrora Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Deus quer ser o seu pastor quando tudo vai bem Amém meus irmãos? Mas Deus também quer ser seu pastor quando nada vai bem. Davi diz, mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte. Eu não vou temer perigo nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Eu não vou temer perigo nenhum, porque Deus está comigo. Esse texto me marcou alguns anos atrás. pastor Eduardo estava lá comigo nessa época em Belo Horizonte. pastor Márcio Valadão, pai do pastor André Valadão. Num domingo à noite, irmãos. Domingo, seis horas da noite. Ia começar um dos cultos principais da nossa igreja. Eu era recém ordenado. Na verdade, eu era recém formado no seminário. Eu tinha acabado de me formar no seminário. E estava passando na porta da igreja, eu tinha uns 20 anos, usando terno e gravata, porque eu estava indo acompanhar um pastor amigo meu que ia pregar numa outra igreja, e como a gente tinha, se hoje eu já tenho cara de menino, você imagina com 20 anos, amém? hoje eu tenho 37, imagina com 20, e sem barba, né? e com 20 quilos a menos, aleluia, meu Deus, é irmãos, orem pela minha vida, amém? Deus tenha misericórdia desse gordinho. É. E aí irmãos, o pastor Márcio Me viu passando na porta da igreja E ele falou com a Mariana Filha dele Corre e chama o Vinicinho Aí a Mariana falou assim que? Corre e chama o Vinicinho E aí a Mariana foi, falou assim Vinicinho, meu pai está te chamando Eu falei, seu pai está me chamando É, meu pai está te chamando, corre lá e, Irmãos, eu fui correndo e falei, pastor, o senhor está precisando de mim Falei assim, tô, filho, sei que vai pregar hoje à noite eu? eu falei, o Eu? Foi, é, você que vai pregar. Eu vou subir, eu vou orar por você, vou te apresentar para a igreja, sei que vai pregar hoje à noite. Falei, pastor, o senhor está doido? Como assim? Eu que vou pregar? É, você que vai pregar. E irmãos, pastor Márcio subiu. Foi, irmãos, aqui está o pastor Vinícius, ele que vai trazer a palavra para nós hoje. abençoe você, assim, Deus te abençoe. E ó, tchau, foi embora. O que eu não sabia. Era que o pastor Márcio estava tendo um infarto naquele momento. Enquanto ele conversava comigo, enquanto ele orava por mim, enquanto ele subia no púlpito para me apresentar para a igreja, enquanto ele orava por mim na frente da igreja, naquele momento ele estava tendo um infarto silencioso. Ele percebeu alguma coisa esquisita no coração e ele saiu correndo para o hospital. E o pastor Márcio conta, irmãos, que a caminho do hospital... Ele sabia que estava correndo risco de vida. Ele só dizia esse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ele entrou pela porta do hospital... O cardiologista dele já estava esperando ele Fizeram o um exame rápido E o cardiologista falou Pastor, o senhor está tendo um infarto silencioso O senhor pode morrer a qualquer momento Pastor Márcio olhou para ele e falou assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer mal nenhum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protege Alguém pode dar a Deus por isso? Colocou um estende no coração E quando ele saiu da sala de cirurgia, e ele abriu os olhos, ele olhou para as pessoas que estavam ali e disse... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmão, a pergunta é, como é que um homem que sabe que está infartando? Como é que um homem, irmãos, que sabe que a vida dele está por um fio... Como é que um homem que sabe. Irmão, presta atenção. Você consegue entender que naquela noite, se o pastor Tomás não tivesse me entregado o microfone para eu pregar, ele poderia ter morrido no púlpito da igreja pregando? Como é que um homem que sabe que a vida dele está por um fio, vira para você, sorri, te abraça, te abençoa, calmamente sobe. Irmãs, que jeitinho dele? Ah, oh, igreja! Ah, quem vai pregar essa noite é o pastor Vinicinho. Vem cá Vinicinho. É. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que eu estava eu tava me preparando para ir para o culto, tomando banho. E Deus começou a me dar uma mensagem no chuveiro. Deus começou a falar comigo em 1 Samuel 17, naquele episódio da vitória de Davi sobre Golias. E Deus foi falando comigo, e quando eu saí do banho, eu anotei os pontos da mensagem, na minha Bíblia. E foi essa mensagem que Deus me deu no banho que eu preguei naquela noite. Ou seja, eu não sabia de nada, meu irmãos. Mas Deus já estava pronto, meu irmãos. Presta atenção, você pode não saber de nada, mas o seu Deus não é prego desapercebido. Ele já sabe de todas as coisas. Alguém crê nisso aqui? Mas de onde que vem essa paz? Essa paz não vem, irmãos, da ausência de vales, mas da certeza de quem está conosco no meio deles. A paz que o pastor Márcio me transmitiu naquela noite, não estava na ausência dos vales, mas na certeza de quem estava com ele no vale. Quando o culto acabou, os intercessores da igreja vieram me abraçar e falaram assim: Zulato, você está sabendo? Eu falei: o quê? Pastor Márcio estava infartando do seu lado, eu, misericórdia, podia ter morrido com o meu lado, misericórdia, pensou, pessoa, irmão, minha vida ser marcada, Pastor Márcio morreu do lado do Zulatinho, tá perdido, ia ser considerado amaldiçoado o resto da minha vida, sim ou não, irmãos? Mas graças a Deus, Deus marcou uma história diferente, meu irmãos? Depois dessa pregação nesse domingo, Deus abriu as portas do pastoreio, eu fui ordenado, e desde então tenho servido ao Senhor por 17 anos, como passou nessa igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. O que é isso? É a certeza de quem está conosco. Não é a ausência de vales, mas é quem está com você nos vales. Pastor André falou isso aqui no domingo. Quem é que você procura quando você está no meio dos vales? Quem são as pessoas que te cercam quando você está andando por lugares escuros que você não consegue enxergar palmos à sua frente? Quem são os seus conselheiros quando o mundo parece desabar à sua volta? Quem recebe as suas lágrimas, quando os seus planos parecem que vão fracassar? Davi vira e diz: mesmo que eu andar por um vale de som e de morte, mesmo que o meu próprio filho se levante contra mim, que a tragédia sole a minha casa? E que de alguma forma, eu seja o próprio culpado sobre isso. Eu sei que Deus está comigo e Ele pode me dar livramento, Ele pode me ajudar. A vara e o cajado me protegem. Vocês estão comigo, irmãos? Tem gente que fala que o pastor usa a vara para quebrar a perna da ovelha, meus né, irmãos? E isso é verdade. Mas aqui no Salmo, querido, a vara não é para quebrar a perna da ovelha. A vara é para fazer fugir os inimigos que se aproximam. O cajado é para trazer a ovelha para perto. E a vara é para fazer fugir os animais que querem devorar o rebanho. Deus nos protege, amém, meus irmãos? Ele não nos livra dos problemas, mas caminha conosco em meio a eles. E o texto termina dizendo, ainda que eu ande por... Ainda que eu ande provado vara da saúde, irmão, não temerei mal algum, tu estás comigo. E termina dizendo, preparas para mim uma mesa... Na presença dos meus inimigos. E tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo fazendo o meu cálice transbordar. E eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, eu quero interpretar esse texto com você à luz daquilo que Jesus nos ensinou. Sabe, muitas vezes a gente lê essa parte do Salmo e a gente pensa que Deus está ungindo a nossa cabeça para envergonhar os nossos inimigos na nossa presença. E de fato, esse Salmo pode ser entendido assim. Mas irmão, Jesus nos ensinou que Deus unge a nossa cabeça diante dos nossos inimigos, não para envergonhá-los, mas para que a gente receba a capacidade dele de transformar inimigos em amigos. A unção derramada sobre a nossa cabeça, não é apenas para envergonhar os nossos inimigos. Mas é para a gente receber da parte de Deus uma habilidade que não existe em nós. Que nós não temos a nossa força. De transformarmos aqueles que nos perseguem em amigos. De virarmos o jogo do outro lado da mesa. De tomarmos aqueles que estão contra nós... E fazê-los perceber que o melhor que eles podem. É sentar na mesa conosco e se reconciliar conosco. Judeu nenhum sentaria na mesa com o seu inimigo irmão. Se o judeu está sentado na mesa que recebendo a unção. É porque de alguma forma essa graça está se manifestando. Para que ele consiga transformar. Os seus inimigos em seus aliados Os seus opositores em seus aliados E eu digo para você que nessa noite Deus quer ungir a sua cabeça Para que você tenha condição De transformar Aqueles que são seus inimigos em seus amigos Aqueles que são contra você Em gente que vai passar para o seu lado Alguém crê nisso aqui? Deus quer ser o seu pastor, irmão Quando você tem problemas para resolver com outras pessoas Deus quer ser o seu pastor quando tudo vai bem, Deus quer ser o seu pastor quando nada vai bem, mas Deus também quer ser o seu pastor, quando você tem desafios com outras pessoas, mesmo que você diga pastor eu não consigo perdoar, eu não posso perdoar, está além da minha capacidade, então recebe a unção para conseguir fazer aquilo que você não dá conta. Recebe óleo na sua cabeça, meu irmão Para você ter o coração livre para liberar perdão para aquele que te feriu Para você liberar misericórdia para aquele que te machucou Para você orar por aquele que te persegue E para você abençoar aquele que é seu inimigo, amém, meus irmãos? Recebe graça para isso Deus quer ser o seu pastor Quando você tem desavença com outras pessoas É impressionante, irmãos, quando Davi teve sua posição restaurada por causa do seu exército, Davi não tinha mágoa no coração. Ainda que ele tenha visto e experimentado toda a dor que o seu filho lhe tinha feito. Ele disse, olha, se vocês encontrarem o jovem Absalão, não matem ele, tragam ele vivo. Que palavras são essas? São palavras de um pai que apesar de toda vergonha, que o seu filho lhe fez experimentar, ainda tinha um coração misericordioso e pronto para perdoar, pronto para recebê-lo de volta, é verdade que não foi isso que aconteceu, infelizmente, um homem chamado Joab tomou a iniciativa e matou Absalão, mas irmãos, no coração de Davi, não havia mágoa, não havia ressentimento, ele estava disposto a receber de volta aquele que lhe havia ferido, tem alguém comigo aqui essa noite? Sabe, Deus quer ungir a nossa cabeça para que a gente tenha coragem de receber de volta aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram. Ele quer nos fazer sentar na mesa diante dos nossos inimigos e ungir a nossa cabeça para que a gente tenha condição para transformar os nossos inimigos em nossos amigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra... Principados e potestades. A nossa luta não é contra pessoas, irmãos. Nossos inimigos não são feitos de carne e sangue. Os nossos inimigos não são os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Nossos inimigos não são nosso cônjuge, nossos filhos. Muitas vezes nós convivemos com as pessoas à nossa volta como se elas fossem os nossos inimigos. Transformamos a nossa família, a nossa casa num campo de guerra Ao invés de produzirmos um ambiente de paz e reconciliação Produzimos um ambiente de caos Às vezes talvez a sua família se tornou um caos Por causa do mesmo erro que Davi cometeu Quem sabe esse não é o tempo que Deus quer ungir o seu coração Para você perdoar o mal que te foi feito E ver a paz voltar a reinar no seu lar Tem alguém comigo aqui? Irmãos, eu vi isso acontecer na minha vida, eu vi isso acontecer na minha casa Eu não estou contando para você aqui uma coisa que eu não vi acontecer Eu vi o casamento dos meus pais sendo restaurados pela graça e pela misericórdia de Deus Eu vi o poder do perdão na minha família Eu vi uma família que podia ser quebrada, ser restaurada pelo poder do eu te perdoo se Deus fez na família dos meus pais, se Deus fez no casamento dos meus pais, Ele também pode fazer na sua família, meu irmão. Deixa Ele ungir a sua cabeça nessa noite. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Não viva debaixo de peso, não viva debaixo de mágoa. Viva debaixo da unção de Deus. Desfrute dessa unção, dessa graça, essa habilidade sobrenatural para que você veja seus inimigos. Serem tornados em seus amigos. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Quando Deus é o meu pastor. Quando Deus é o meu pastor. Quando Deus é o meu pastor, na minha fragilidade eu sou suprido. Na minha fragilidade eu sou assistido. Na minha dependência eu sou conduzido. E Deus quer ser o meu pastor quando tudo vai bem. Deus quer ser o meu pastor quando nada vai bem. E Deus também quer ser o meu pastor, ele quer me guiar quando eu tenho conflito com pessoas. Quando existem dilemas que eu tenho para resolver com outras pessoas que parecem maiores do que eu. Meu orgulho está ali gritando, eu não vou perdoar, eu não vou, não vou esquecer. E de fato, irmãos, perdão não é esquecer. Mas é tratar o outro sem levar em consideração o mal que foi feito. Talvez você diga assim: Ah, Zulato, mas essa pessoa não merece. Mas é por isso que ela tem que ser perdoada, amém? Porque perdão a gente não dá para quem merece, amém, irmãos? Se a pessoa merecesse, o nome disso não era perdão, era salário. Amém? Amém, irmãos? Se ela merecesse, não chamaria perdão. Perdão a gente dá para quem. Não merece. Ah, mas me custa. Claro, o preço do perdão não é para quem é perdoado, é para quem perdoa. Não foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço para nos perdoar. Quem paga o preço do perdão, irmão, não é o perdoado. É o que perdoa. De abrir mão da sua mágoa. De abrir mão da sua dor. De olhar o outro pelas lentes do ressentimento. E passar a olhar o outro pelas lentes da graça de Deus de dizer para o outro, olha quem sou eu para não te perdoar Se Deus me perdoou em Cristo O mínimo que eu posso fazer é perdoar você também Amém meus irmãos? Feche os seus olhos por favor Eu creio creio, E ainda que figueira. Pureza essa noite eu creio, eu creio o choro dura uma noite o choro dura uma noite ela vem pela manhã eu creio, eu creio. e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto a nossa confiança em ti tua palavra diz uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós decidimos confiar no Senhor tu és o nosso pastor firme estamos em ti dependemos do Senhor confiamos no Senhor quando tudo vai bem é o Senhor quem nos conduz é o Senhor quem nos guia as águas tranquilas é o Senhor quem refrigera nossa alma é o Senhor quem nos guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome mas também confiamos no Senhor quando nada vai bem quando dias se tornam escuros e a morte parece estar à nossa volta quando a insegurança o medo bate a nossa porta e os inimigos vêm contra nós Sabemos que o Senhor nos protege, sua vara e o seu cajado nos protegem. Quando há desavença Quando há intriga Quando há oposição Quando há desentendimento entre nós e o irmão O Senhor quer mediar essa mesa O Senhor quer estar conosco Ó Deus, diante de um irmão faltoso O Senhor quer estar conosco Em meio a uma situação de conflito Ungindo a nossa cabeça Para que haja perdão Para que haja reconciliação Para que haja misericórdia para que os nossos inimigos sejam transformados em nossos amigos, Senhor. Tira a amargura do nosso coração. Tira... Tira a dor. Tira o ressentimento. Tira, Senhor, ó oh Deus, a falta de perdão. Unge-nos para fazer aquilo que nós, na nossa própria força, nos sentimos fracos para fazer. Derrama a graça. Amolece o coração que está. Endurecido pela raiz de amargura Pela indiferença, Senhor Toma conta da nossa vida Tu és o nosso pastor Nós dependemos do Senhor Com seus olhos fechados Suas mãos sobre seu coração Eu queria que todos que estão aqui E você que também me assiste pela internet Todos orássemos juntos Ore comigo dizendo Senhor Jesus Diga, nessa noite eu abro o meu coração. Diga, e eu te entrego a minha vida. Diga, eu reconheço que preciso do Senhor. Diga, guia a minha vida. Seja o meu pastor. Ore também dizendo, e eu, Jesus, que andei perdido como uma ovelha longe dos teus caminhos. Diga, nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe com seus olhos fechados suas mãos sobre seu coração nós já estamos quase encerrando se você está aqui ou quem sabe pela internet fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero entregar minha vida a Cristo ou quem sabe você orou dizendo eu quero voltar para Jesus hoje nós queremos orar com você queremos orar por você se você está aqui no auditório dizendo Sulato, eu quero, eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero que Ele guie a minha vida ou quem sabe você está dizendo assim eu quero voltar para Jesus eu não quero mais viver sozinho, perdido eu quero que Ele volte a guiar os meus passos nós queremos orar com você, queremos orar por você e se você está aqui e quer receber essa oração eu vou contar até três, eu quero que você levante uma das suas mãos, para eu conhecer você e orar por você vamos lá, um, dois, três. levanta bem alto, você que diz, eu quero entregar minha vida para Cristo, você que diz, eu quero voltar para Jesus, tem uma mão levantada aqui, tem outra mão levantada aqui, levanta bem alto, bem alto, para que não haja dúvida, nós queremos orar com você, queremos orar por você, vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, saia do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você, pode vir, sem constrangimento, isso... Deus pode vir, vem mesmo vem mesmo pode vir, pode vir todavia cante ainda que a figueira oh, ainda que a figueira não floresça e não haja o e o produto Essa decisão pela internet, você vai digitar para nós hashtag Eu por Jesus. Nós temos moderadores aí online, queremos orar por você, queremos orar com você. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós abençoamos essa vida, declaramos que ela é tua, que ela pertence a Ti. Como igreja, Senhor, nós a abençoamos e nos comprometemos, Pai em amá-la, em servi-la e em ser com ela a Tua família, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus e quem crê diga, amém, amém.